0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoiler Master jest podcastem w całości utrzymywanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl. Jeżeli spodobał Wam się ten odcinek podcastu, zachęcam Was do zapoznania się z progami, wsparcia i bonusami. Misją Spoiler Mastera jest szerzenie i popularyzacja wysokojakościowej wiedzy o kinie. Jeżeli chcecie wesprzeć tę misję, będę Wam bardzo wdzięczny. Szczególnie wdzięczny jestem patronkom i patronom imiennym, a mianowicie Michałowi Chudolińskiemu ze strony Gotam w deszczu, Agnieszce Egeman, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Bartkowi Przybyszewskiemu, autorowi bloga Liczne Rany Kłute, na którym przeczytać można o kinie, komiksie, internecie i telewizji, Konradowi Słoce, Mateuszowi Stępniowi, Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Make Movies, prezentującego ciekawe analizy filmowe, blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującego analizy scenariuszowe, równie ciekawe, a także Fundacji Wasowskich, dedykowanej ochronie spuścizny Jerzego Wasowskiego i wydającej książki Grzegorza Wasowskiego. Im wszystkim serdecznie dziękuję, dziękuję wszystkim patronkom i patronom i wszystkim, którzy słuchają tego podcastu. Zapraszam Was na dzisiejszy odcinek, w którym opowiem o filmie American Psycho w reżyserii Mary Harron filmie z roku 2000, który ma już swoje lata. Jego premierę kinową pamiętam bardzo dobrze. Był on wyświetlany na polskich ekranach, ale który wydaje się dzisiaj nawet bardziej aktualny niż w momencie powstania. American Psycho jest filmem opartym na powieści Bretta Eastona Elisa i ta powieść Była jedną z książek, po które sięgnąłem, przygotowując ten odcinek. Powieść ta została, zresztą jak kilka dzieł Elisa, przetłumaczona na język polski i jest wciąż dostępna. Autorem polskiego przykładu jest Jędrzej Polak. Natomiast w przygotowaniu odcinka pomogło mi wydanie Blu-ray filmu American Psycho z dodatkami i komentarzami reżyserki filmu Mary Harron, a także współscenarzystki filmu Genevieve Turner, A także materiały znalezione w sieci, Wikipedia anglojęzyczna, materiały wideo, film dokumentalny pod tytułem This is not an exit, dostępny w całości na YouTubie i poświęcony postaci Breta i Stona Elisa. Sięgnąłem także do tomu esejów pod tytułem Biały. Wydan, to Ten tam został wydany w roku 2018. Są to eseje Bretta Eastona Elisa, jego pierwsza książka non-fiction, a także dużą rolę inspiracji i także takiej intelektualnej stymulacji w myśleniu o American Psycho, Odegrała praca licencjacka, praca dyplomowa, napisana pod moim kierunkiem przez pana Karola Sekte. Ta praca powstała na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, na którym mam zaszczyt i przyjemność uczyć, a Karol Sekta napisał świetną, zresztą znakomicie ocenioną, pracę dyplomową pod tytułem American Psycho jako traktat metafizyczny groza konsumpcjonizmu i etyczne enigmaty w powieści Bretta Stona Elisa. Przemyślenia pana Karola były dla mnie także bardzo y, inspirujące. American Psycho był filmem kontrowersyjnym, kiedy wchodził na ekrany w roku 2000 wielu komentatorów uznawało przemoc ukazaną w tym filmie za nadmierną, za zbyt groteskową, za zbyt intensywną. Pojawiały się pytania o reprezentację zwłaszcza przemocy w stosunku do kobiet, jakiej w tym filmie jest mnóstwo, ale pamiętajmy, że jakakolwiek by nie była ta kontrowersja, która witała film w momencie premiery, była ona zaledwie bladym cieniem dzikiej kontrowersji, z jaką został przyjęty powieściowy oryginał, to znaczy książka Breta i Stona Elisa, wydana po raz pierwszy w roku 1991. To był dopiero skandal. I to nie taki sobie skandalik trwający przez dwa dni, ewentualnie tydzień, yy, czy nawet miesiąc. Był to Autentyczny wstrząs dla amerykańskiego rynku wydawniczego, dla świata literackiego i rzecz, czy raczej zjawisko, które po dziś dzień bywa oceniane bardzo różnie. Powiem wam najpierw o historii publikacji tej niezwykłej i do dzisiaj podkreślam kontrowersyjnej powieści, ale żeby to zrobić potrzebne jest wprowadzenie postaci samego autora, a mianowicie właśnie Bretta i Stona Elisa. On urodził się w marcu roku 1964, a zatem w momencie powstawania tego podcastu liczył już sobie 57 lat. Natomiast w momencie publikacji American Psycho nie miał jeszcze nawet lat 30. Miał 27 lat, czyli dokładnie tyle, ile jego bohater. Patrick Bateman, o którym za chwilę. Brett Easton Ellis kształcił się i dorastał w Kalifornii w raczej, no może nie tyle luksusowych, co na pewno dostatnich warunkach takiej rodziny z klasy wyższej średniej. Chodził do szkół, do których chodziły również raczej zamożne, zamożna młodzież i świat tych właśnie takich bardzo hedonistycznych, chronionych pod kloszem przechowywanych młodych ludzi w tych bardziej ekskluzywnych high schoolach Kalifornii, opisał w swojej debiutanckiej powieści pod tytułem Mniej niż Zero, Less Than Zero, która została wydana w roku 1985, miał wówczas Ellis 21 lat i stała się błyskawiczną literacką sensacją równie błyskawicznie przerobioną na film z roku 1987. Ellis wdarł się tą książką do świadomości czytelników amerykańskich, ale najbardziej gorący tytuł miał dopiero nadejść. Sam Ellis trafił pod koniec lat 80. do Nowego Jorku. Wcześniej studiował i to bardzo udatnie, także pod względem tworzenia pewnego towarzysko-artystycznego kręgu, Studiował w Bennington College w stanie Vermont, gdzie poznał innych pisarzy bardzo charakterystycznych dla tego momentu. Między innymi przyjaźnił się z Doną Tart. Jego przyjacielem był także Jay McInerney. Byli oni znani wręcz jako taki nierozłączny duet. Ellis trafia do Nowego Jorku pod koniec lat 80. i przygląda się kulturze dzikiej konsumpcji. Tak zwanych YAPIS, a zatem Young Urban Professionals, czyli młodych miejskich profesjonalistów, dla których Nowy Jork lat 80 rozregulowany e, p, polityką e, finansową prezydenta Reagana i przeniknięty duchem radosnej chciwości i nieskrępowanej konsumpcji, która odbiła się między, naj, najbardziej odbiła się na Wall Street i kulturze wokół Wall Street. Bret Easton Ellis obserwował ten świat, w którym, jak powiadał Gordon Gecko w filmie Wall Street Olivera Stone'a, chciwość była dobra, a Cały świat i wszystkie jego nagrody i smaki i rozkosze czekały tylko na tych, którzy odważyli się po nie sięgnąć w świecie finansjery, giełdy i bankowości. Jedną z takich osób był słynny Jordan Belfort, któremu film poświęcił później w 2013 roku. Martin Scorsese. Mówię o tym wszystkim dlatego, że American Psycho wydane w roku 1991 zdecydowanie stanowi taki refleks, odbicie, przetrawienie właśnie tego ekscesu konsumpcji, jakiego jakiemu świadkował Ellis, przyglądając się właśnie tym młodym przede wszystkim mężczyznom, maklerom, bankierom inwestycyjnym, którzy z, z srebrnymi łyżeczkami wciągali kokainę niemalże na ulicach The cat Nowego Jorku w sposób otwarty, żyli w sposób bardzo rozpasany i seksualnie, i konsumpcyjnie i ten świat Ellis obserwował jednocześnie będąc niejako jego częścią, co prawda nie pracował w bankowości i w finansach, ale był już wówczas autorem z bestsellerem na koncie i jak sam mówi o tych swoich latach nowojorskich, jako o czasach ogromnego hedonizmu, przede wszystkim seksualnego, wówczas nie był jeszcze otwarty w swoim homoseksualizmie, miał także Doświadczenia biseksualne, ale jednak po latach zidentyfikuje się jako mężczyzna homoseksualny. Była to wówczas jeszcze wiedza raczej jego kręgu znajomych, nie była to wiedza powszechna. W każdym razie w, można powiedzieć, że Brad Easton Ellis załapał się na ten ostatni moment owego ekscesu, jakim lata 80. były właśnie dla owej grupy bardzo ściśle skupionych na konsumpcji i w dużej mierze wyzbytych jakichkolwiek ideałów jeszcze charakterystycznych dla pokolenia ich rodziców, młodych ludzi właśnie określonych mianem Japi. Japi to nie byli hipisi, tacy, którzy właśnie mieli jakąś wizję rozwoju społeczeństwa czy wręcz społecznej rewolucji, przeobrażenia społeczeństwa w stronę bardziej sprawiedliwego czy lepiej zarządzanego, tego na większych więzach solidarności. Nie. Japi przede wszystkim skupiali się na swojej konsumpcji, przyjemności i na jak najszybszym i możliwie jak najbardziej spektakularnym awansie. awansie. Powstało wiele filmów, które tę kulturę portretowały, niektóre w takim kluczu komedii obyczajowej, bardzo wyrafinowanej, jak chociażby Metropolitan z roku 1990, niektóre wręcz sięgające po elementy horroru, czy fantasmagorii, tutaj chociażby po godzinach Martina Scorsese, no ale to właśnie była ta kultura, którą Brett Easton Ellis chłonął, obserwował z pewną fascynacją, ale jednocześnie nieskrywanym obrzydzeniem. I to właśnie tę kulturę opisał on w powieści American Psycho, to w tej kulturze i w tym środowisku umieścił swojego bohatera Patryka Patrick Bateman jest psychopatycznym mordercą, jak sam tytuł wskazuje, i jest psychopatą jednocześnie można powiedzieć, jak także tytuł wskazuje, symptomatycznym dla kultury amerykańskiej. To nie jest tylko psychol, to jest amerykański psychol. A na czym polega jego amerykańskość według Breta Istona Elisa? No przede wszystkim właśnie na połączeniu ekstazy, zabijania z ekstazą konsumpcji. Patrick Bateman jest mistrzem konsumpcji. Nie tylko jada w najlepszych nowojorskich restauracjach, których menu często są absurdalne w swoim wyrafinowaniu i zawierają mnóstwo produktów i dań, które wydają się po prostu absurdalne w takim zestawieniu wyrafinowanych składników, a jednocześnie są tak napisane i wymyślane przez Elisa, że miał absolutnie wiarygodnie. I yy, yy, konsumpcja yy, dóbr materialnych, właśnie znakomitego jedzenia w najlepszych restauracjach, najlepszych mebli, najlepszej muzyki, najlepszych ubrań, tego wszystkiego, co stanowi o statusie, a status i przede wszystkim ciągłe komunikowanie owego statusu jest w tym świecie Wall Street, Wszystkim. To wszystko jest środowiskiem, w którym Patrick Bateman czuje się jak ryba w wodzie, i jednocześnie łączy to, no właśnie, z przyjemnością zabijania, a na pewno z przyjemnością opowiadania o zabijaniu. To rozróżnienie trzeba wprowadzić, jako że powieść Elisa bywa często porównywana w pewnych aspektach do powieści Władimira Nabokowa, w tym sensie, że narrator owej powieści nie jest do końca wiarygodny. Tak do końca nie wiemy, czy Patrick Bateman, mimo bardzo szczegółowych i do dzisiaj szokujących, często wywołujących efekt obrzydzenia opisów zbrodni, tak naprawdę nie wiemy, czy on którąkolwiek z tych zbrodni popełnił. Tak samo jak nie wiemy do końca, czy jest Patrickiem Batemanem. Jednym z uroków tej prozy, którą ja swoją drogą uważam za bardzo dobrą, jest to, że Patrick Bateman cały czas wymyka się tak naprawdę nie tylko samemu sobie i same, samorozumieniu, ale także wymyka się twardej tożsamości i wymyka się tak naprawdę z identyfikowaniu jako jednostka, i jako podmiot godny miana moralnego podmiotu. Koniec końców jest trochę tak w tej powieści, że nie wiemy, czy Patrick Bateman cokolwiek rzeczywiście źle zrobił. Wiemy natomiast, że jego wyobraźnia pracuje w stronę destrukcji i ciągłego czerpania rozkoszy z zabijania, a jednocześnie jest w tej wyobraźni coś nihilistycznego, takiego ciągłego testowania grań a właściwie przekonania, że wszelkie granice już runęły i nie możemy mówić o transgresji w świecie, w którym każde tabu zostało obalone. Patronem tej książki jest Fiodor Dostojewski, zresztą w całkiem dosłownym sensie, nie tylko dlatego, że sam na kartach zbrodni i kary stworzył Raskolnikowa, czyli pra pra, pra dziadka Batemana, nie tylko dlatego, że jego powieść Biesy op- opisuje świat w stanie podobnego aksjologicznego rozchwiania jak American Psycho, ale także w tym sensie, że sam Ellis wskazuje na to, że właśnie rozważania Dostojewskiego nad nihilizmem, winą, karą i możliwością przekroczenia samego siebie w imię, no właśnie, przede wszystkim pogwałcenia moralności powszechnej. Otóż sam Ellis wskazuje na ten literacki trop w, w jednym z trzech mot, które przytacza na początku swojej powieści. Mianowicie na początku American Psycho padają słowa nie mniej, ni więcej, tylko z Fiodora Dostojewskiego z notatek z podziemia. Przytoczę to motto, zarówno autor tych notatek, jak i same zapiski są oczywiście tworem wyobraźni. Jednakże po, z, po takie jak twórca notatek istnieją w naszym społeczeństwie, mało tego muszą istnieć, jeśli weźmie się pod uwagę sposób, w jaki nasze społeczeństwo zostało skonstruowane. Chciałem przedstawić szerokiej publiczności nieco dosadniej niż zazwyczaj pewną osobę z niedawnej przeszłości. Osobnik ów należy do pokolenia, który obecnie dożywa swoich dni. W rozdziale zatytułowanym Podziemie persona ta opisuje siebie, swoje poglądy i starania po to, by wyjaśnić przyczyny, dla których pojawiła się, ba musiała się pojawić pośród nas. Na kolejny rozdział złożę się, że Rzeczywiste zapiski dotyczące pewnych wydarzeń z życia naszego bohatera. Ten fragment ujawnia, że projekt literacki Elisa w American Psycho jest stricte z Dostojewskiego. Dostojewski pisze o jednostce, która niejako musiała się wydarzyć jako rezultat pewnych przesunięć aksjologicznych w obrębie samej wspólnoty i kimś takim jest Patrick Bateman. Jest emanacją kryzysu wartości, jest emanacją świata, w którym konsumpcja zastąpiła wszystkie inne wartości, pochłonęła je, nomen omen skonsumowała, i wydaliła w postaci ludzi skorupek, ludzi wydrążonych, ludzi, którzy nie mają żadnego punktu odniesienia i poruszają się tylko w takim anomicznym, bezwładnym stanie, gdzieś pomiędzy seksualną rozkoszą, która i tak jest kwestionowana w tej książce, a konsumpcją, która dla Wall Street lat 80-tych była kluczowa. No, dość powiedzieć, że jeżeli chcecie poznać tę konsumpcję w pełnym jej rozkwicie i ekscesie, wystarczy zanurzyć się na 3 godziny w seans Wilka z Wall Street, Martina Scorsese. Wspomniałem o tym, że książka wywołała skandal i rzeczywiście tak było. Skandal spektakularny, dlatego że wydawnictwo bardzo prestiżowe, Simon i Schuster, już, już miało tę książkę publikować, kiedy to reporterzy z i z pisma Spy opublikowali, dotarli do fragmentów tej powieści, rzeczywiście szokujących opisów mordów psychopatycznego mordercy Batemana na kobietach i publikując te fragmenty jednocześnie zarządzali, żeby jednocześnie zarządzali, żeby Simon i Schuster zrezygnowali z publikacji tego obrzydliwego, nawołującego do przemocy pornograficznego dzieła, jakim ich zdaniem było American Psycho. Pod presją opinii publicznej Simon i Schuster zdecydowali się tej książki nie wydawać. I To był największy prezent, jakie jedno wydawnictwo mogło przekazać drugiemu, dlatego że równie prestiżowe i ważne wydawnictwo, jakim jest NOPF, wydało tę książkę pod szyldem serii wydawniczej Vintage właśnie w 1991 roku i miało gotowy bestseller, dlatego że na tym etapie wszyscy już chcieli tę plugawą książkę przeczytać. Książka spotkała się z prawdziwą cenzurą, w wielu krajach była sprzedawana tylko po wylegitymowaniu się osoby pełnoletniej. W Australii podobno do dzisiaj sprzedawana jest w plastikowych okładkach, to znaczy właściwie tak opakowane w folię, tak aby nikt nie mógł przeglądać tej książki po zdjęciu spółki księgarskiej. Innymi słowy, ta książka jest traktowana jako niebezpieczna właśnie, być może nawołująca do takiej przemocy, jaką Patrick Bateman uprawia. Oczywiście tak nie jest. Książka jest tak naprawdę moralną, medycyną nad światem, w którym Patrick Bateman okazał się nieuniknionym produktem, ale oczywiście moralistów nigdy to nie interesuje. Książka, co zresztą sam Bret Easton Ellis podkreślał, w wielu krajach została zakazana, a w niektórych jest sprzedawana tak, jakby była co najmniej ładunkiem wybuchowym, a przynajmniej jakimś nośnikiem zakażenia moralnego, mianowicie właśnie opakowana w folię. Komentarz Breta Eastona Ellis'a, Cudowne, bardzo mi się to podoba. No i tu dochodzimy do faktu, że nie ma żadnej wątpliwości, że Bret Easton Ellis był i pozostaje prowokatorem prowokatorem, który no, żywi się tym, że wywołuje skrajne emocje u czytelników. Było to widać znakomicie także przy jego innych powieściach. Po polsku ukazał się m.in. bardzo dobry księżycowy park, gdzie także pojawia się postać Patryka Batemana, chociażby, chociaż tylko na chwilę, ale widać to było w jego tomie esejów, także wydanym po polsku, pod tytułem Biały. Biały, tytuł prowokacyjny w roku 2018, w którym już coraz to mocniej dyskutowano na temat dziedzictwa systemowego rasizmu w Stanach Zjednoczonych. Biały, nawiązujący do no właśnie, białości samego Elisa do owego białego, uprzywilejowanego mężczyzny, którym on niewątpliwie jest. Zarobił na książce miliony, nie musi się martwić o, o życie. Ma swój podcast od 2013 roku, bardzo słuchany i często bardzo dobry. Polecam m.in. świetną rozmowę z Andrew Haigiem, reżyserem filmów zupełnie inny weekend i serialu Looking na HBO. A już planuję obej- wysłuchanie odcinka z Ivanem Reitmanem, reżyserem Ghostbusters, jednego z moich ulubionych filmów. No, ulubione jest dwójka pogromców duchów w moim przypadku. W każdym razie White okazało się, ten tom esejów, także kontrowersyjny, ze względu na to, że Brad, Brad Easton Ellis wyraźnie przeciwstawił się w tej książce tendencji do poprawności politycznej, która jego zdaniem zabija dyskusję w świecie zachodu, zastępuje dyskusję i starcie rozmaitych poglądów kulturą cancel culture, to znaczy kulturą wymazywania i tak naprawdę e, kasowania przeciwnika w w sporze retorycznym zamiast wejścia w autentyczny spór, co zdaniem Bretta Estonalisa, elisa owocuje faktycznym zanikiem różnorodności. To znaczy w momencie, w którym e, opinie są reglamo- reglamentowane i tylko niektóre z nich otrzymują e, e, taką pieczątkę Pieczątkę akceptacji prawości i reszta dyskursu jest, ulega pewnej kontroli niemalże policyjnej pod względem właśnie prawomyślności, zgodności z partyjną linią, jaką to sam w tych esejach nazywa. Jest to dla samej demokracji zdaniem Elisa, zdaniem Elisa Zabójcza w wielu swoich tweetach jest jawnie prowokacyjny, czasami ociera się o, o, o takie prymitywne, prymitywne moim zdaniem także prowokowanie, nie jest zawsze mistrzem wyrafinowanej riposty i, i też myślę, że nie jest, bardzo często objawia się to, że on nie jest bardzo głębokim myślicielem, ale wydaje mi się, że jest jednym z nielicznych pozostającym wciąż w mainstreamie, dlatego, że nikt go jeszcze nie skancelował, chociaż być może to tylko tylko kwestia czasu. Myślicieli i pisarzy, którzy w bardzo gwałtowny sposób i bardzo otwarty wyrażają się przeciwko temu, co on sam nazywa nazywa terrorem poprawności, ale także terrorem empatii. On stwierdza i w tych esejach i często mówi w swoich podcastach o tym, że kultura, która nakazuje pod groźbą wykluczenia ciągłą empatię ze wszystkimi jest skazana na porażkę, dlatego, że człowiek do takiej ciągłej empatii nie jest, nie jest, stworzony. Sam Brett Bret Easton-Ellis zresztą wpadał często w kłopoty także z własnym środowiskiem homoseksualnym. Tutaj słynne, słynna awantura, w jaką wdał się z organizacją GLAD, czyli tą organizacją, która dba o równą reprezentację osób, osób LGBTQ, w mediach, no jest urodzonym kontrarianem, jak to się mówi z angielska, czyli kimś, kto ciągle musi pozostawać w w sporze z głównym nurtem nawet liberalizmu, do którego siłą rzeczy należy, no bo nikt przy zdrowym zmysłach konserwatystą Elisa nie nazwie, ale jednocześnie wydaje mi się, że ktoś taki jest, jak Elis, jest niesłychanie potrzebny jako ciągły papierek lakmusowy, sprawdzający kierunek, w którym intelektualnie nasz czas na czas zmierza. Jest takim, jak to się mówi, mawerikiem, to znaczy dosłownie cielakiem, który od, od oderwał się od stada i który nie podąża i powiem tak, pod tym względem, chwała mu za to, za stadem, do którego należy. Myśl zbiorowa, myśl stadna, myśl tłumna zawsze będzie przegrywała, przynajmniej w opinii twórcy tego podcastu, z myślą indywidualną, która nie boi się także ostracyzmu swoich. I kimś takim, kto zdecydowanie nie boi się ostracyzmu swoich jest Brett Easton Ellis, z całym dobrodziejstwem inwentarza, niejakim symbolem tego, jak bardzo sam jest zanurzony w paradoksy współczesnego świata, jest to, że od wielu już lat żyje z dużo młodszym od siebie mężczyzną, muzykiem, który, jak sam Ellis mówi, jest jego całkowitym ideologicznym zaprzeczeniem, to znaczy jest używając obecnego dyskursu plemiennego, jaki w Polsce obowiązuje, lewakiem, to znaczy kimś, kto absolutnie bardzo się angażuje społecznie, jest mocno zaangażowany w kwestie poprawności językowej, zb- zmiany języka, pewnego przepracowania systemowych nierówności. No Dużo bym dał, żeby posłuchać ich domowych rozmów, tego jak kłócą się o kolejne tweety Breta i Stona Elisa, ale to już zostawmy ich prywatności. Tak jak napisał kiedyś Stefan Kisielewski w swoim dzienniku, bodajże sprzeciwił on się ludowej mądrości, wedle której niedobry to ptak, który własne gniazdo kala. Kisielewski bardzo Trafnie moim zdaniem napisał, że to bardzo dobry ptak, który swoje gniazdo kala, dlatego że inaczej to gniazdo nigdy nie byłoby wietrzone, sprzątane i nikt by nie przyglądał się jego obecnemu stanowi. Można się z tym zgodzić lub nie, ale jest z kimś, kto... Lubi wkładać kij w mrowisko. I jeżeli dzisiaj nazwiemy go tak, to co dopiero w roku 91, w którym ukazało się American Psycho, które błyskawicznie podzieliło środowisko literackie na wrogów i zwolenników. Wrogiem był m.in. Norman Mailer wybitny pisarz, który powiedział, że to jedna z najbardziej obrzydliwych i najgorzej napisanych książek, jakie kiedykolwiek trafiły w jego ręce. Natomiast od początku mówiono także o adaptacji filmowej, no bo takiego bestselleru przepuścić trochę się nie da, tym bardziej, że w tym samym 91 roku na ekranach były wybitne filmy o seryjnych mordercach, jak chociażby Milczenie owiec, czy starsza już troszeczkę o rok Mizery, którą omawiałem w innym odcinku tego podcastu, ale która także stawiała w centrum no American Psycho, tyle że w tym przypadku amerykańską psycholkę. No, tylko kto mógłby zaadaptować książkę, która jest tak pełna opisów straszliwych aktów przemocy, seksizmu, mizoginii i gwałtu. Kto w ogóle by się podjął takiego zadania? Jak to zrobić, żeby ten film po prostu nie odrzucił widza od pierwszego obrazu? Bo jednak co innego proza, a co innego ikonograficzna sztuka filmu. Otóż na początku do projektu był przyczepiony, jak to się mówi, David Cronenberg. David Cronenberg, słynny ze swoich filmów z gatunku body horror, które no chociażby takich jak wideodrom, czy Much, które poczynały sobie niesłychanie odważnie, jeżeli chodzi i o portretowanie pewnych stanów psychopatycznych, schizofrenicznych, jak chociażby w filmie Nierozłączni z roku 1988, ale także po prostu w przekraczaniu granic w pewnej wizualnej transgresji. American Psycho Cronenberga mogłoby być ciekawe, tym bardziej, że do projektu przez jakiś czas był przyczepiony późniejszy wilk z Wall Street, to znaczy Leonardo DiCaprio. Mówiło się także, że być może rolę tę zagra Iwan McGregor w pewnym momencie. Koniec miał reżyserować Martin Scorsese, później się zmieniał ten plan, tam ciągle producenci coś zmieniali i były momenty kryzysowe, ale koniec końców wykrystalizował się pomysł, aby to Mary Haron, Kanadyjka, która wówczas liczyła sobie 47 lat. Nie była to żadna debiutantka, tylko już reżyserka z osiągnięciami. Otóż Mary Haron, która przyjechała z Kanady do Nowego Jorku jeszcze w latach 70., była częścią punkowej sceny muzycznej. Pisała jako reporterka, między innymi przeprowadziła pierwszy na ziemi amerykańskiej wywiad z Sex Pistols. No, i była także członkinią takiej komuny filmowców East Village. Otóż owa Mary Haron, która już wówczas Nowy Jork znała doskonale i która jako już wtedy dojrzała kobieta, pamiętała znakomicie lata 80. w roku 2000 i mogła się odwoływać do swoich wspomnień tej szalonej, opartej na konsumpcji reganowskiej dekady. Otóż Mary Harron właśnie została wybrana i co ważne, co, co ważne Brett Easton Ellis otrzymał pewien psztyczek, dlatego że to nie jego scenariusz na podstawie własnej powieści został wybrany do realizacji, ale scenariusz napisany przez właśnie Mary Harron i Gwyneth Turner, która zresztą pojawia się w filmie także aktorsko, jako Elizabeth. Mam przez ciekawą sytuację. Książkę, którą zaatakowała właściwie no, śmietanka intelektualna Ameryki z kilkoma, równie bardzo ważnych obrońców, ale jednak. Książka atakowana przez organizacje feministyczne i przez najważniejsze feministki tego czasu, między innymi przez Glorię Steinam. Tutaj taki ciekawy wątek Gloria Steinam, która, no, jako postać filmową, mogliście oglądać niedawno w serialu HBO e, Mrs. America, e, bardzo mocno atakowała książkę. E, tak się składa, że Gloria, St- Gloria Steinem jest macochą Christiana Balea, który później w filmie zagrał. To takie chichoty e, historii. W każdym razie, e, no właśnie, to kobiety przeniosły tą e- e, książkę na ekran. Scenarzystka Gwyneth Turner, współscenarzystka Mary Haron i reżyserka Mary Haron. Mary Harron, która y, tym filmem kontynuowała tak naprawdę swoje zainteresowania. Ta reżyserka, która zdecydowanie za rzadko pracuje w amerykańskiej branży filmowej, co jest ogromną stratą, ale ilekroć pracuje, robi coś bardzo ciekawego. Po tym już, kiedy właśnie y, była dziennikarką w te, na tej scenie punkowej, po tym, kiedy realizowała dokumenty z kolei dla BBC w Londynie, y, po tym, jak realizowała segmenty dokumentalne poświęcone y, kulturze y, takiej y, y, bardziej niszowej dla telewizji PBS, to były takie specjalne materiały o nazwie Edge. Otóż ta Mary Harron została wybrana do filmu American Psycho i od razu powiedziała, że książka ją bardzo rozbawiła, dlatego że przyjęła ją jako rodzaj literackiej gry, a przede wszystkim przyjęła przyjęła tę książkę jako rodzaj Comedy of Manners, czyli dosłownie komedii obyczajowej utrzymanej w stylu Evelyn Waugh, czy Evelina Waugh, autora *Brightheads Head's Revisited, czyli powrotu do Bright's Head, i powiedziała, że najbardziej interesowała ją tak naprawdę pokazanie w satyrycznym zwierciadle owego świata, który w jej optyce wyniknął z takiej męskiej skłonności do ultranarcystycznej konsumpcji jednocześnie połączonej z kultem siły i ciągłej rywalizacji. I Mary Harron, adaptując tę książkę i jednocześnie ją mocno okrajając nie tylko z wielu scen przemocy, które ukazane rzeczywiście mogłyby być za razem z Guinevere Turner stworzyły wizję satyryczną. Z jednej strony przywołują Nowy Jork lat 80. to taki Nowy Jork, w którym w klubie muzycznym tańczą dziewczyny przebrane za aniołki Charlie'ego, czyli właśnie za hit tamtego czasu. To taki Nowy Jork, w którym Patrick Bateman ma na ścianach swojego ultra, ultra białego e, mieszkania, apartamentu, loftu. E, z, umieszczone zdjęcia Roberta Longo z bardzo słynnego albumu Men in the Cities, to takie postaci mężczyzn w garniturach, powyginanych, w przedziwnych konwulsjach, jakby zawieszonych w białej przestrzeni. To jest Nowy Jork, w którym można spotkać Donalda Trumpa, ponieważ Donald Trump wówczas był guru, chłopaków z Wall Street, którzy czytali namiętnie Art of the Deal, czyli jego książkę poświęconą sztuce zawierania umów i co więcej ten Nowy Jork, w którym Donald Trump był w sensie pewnym duchowym ojcem Patryka Batemana, ten Nowy Jork Mary Harron pamiętała znakomicie ze swojego własnego doświadczenia z czasu, kiedy tam przebywała, a zatem była przygotowana pod względem pewnym obyczajowym, obrazowym żeby ten Nowy Jork na ekranie umieścić i tutaj trzeba powiedzieć, że to udało się znakomicie. Powstała wizja satyryczna, ale nieprzesadzona, pełna artefaktów charakterystycznych dla lat 80., ale jednocześnie nie stanowiąca takiego przeładowania tymi artefaktami. Patrick Bateman nosi często stroje, które pasują troszkę bardziej do współczesnego czasu, roku 2000, ale w kilku scenach wyraźnie nawiązuje do mody maklerskiej z lat 80., z Koszulam w paski, szelkami. I długopisem noszonym w przedniej kieszeni. Mary Haron stworzyła w tym filmie bardzo wyrazistą wizję estetyczną. Sama podkreśla, że pewne obrazy przychodziły do niej już na wczesnym etapie realizacji, jak chociażby obraz malinowego sosu, który na początku filmu skapuje z białego ekranu i kojarzy się oczywiście z krwią, ale także Mary Haron, co jest ewidentną jej tutaj strategią twórczą, tak naprawdę nakręśli, nakręciła satyrę na narcystyczną męskość jako taką. Widać to świetnie chociażby w scenie trójkąta erotycznego, w której Patrick Bateman spółkuje z dwiema kobietami jednocześnie i przegląda się w w lustrze prężąc muskuły. No, Christian Bale grający tę rolę miał co prężyć, ponieważ znakomicie się przygotował do roli nie tylko psychologicznie, ale fizycznie. To były długie miesiące i długie godziny, bardzo restrykcyjnego treningu fizycznego i pod tym względem Bateman rzeczywiście ukazuje się naszym oczom na początku filmu jako Japi doskonały. Japi, który y, y, jest po prostu takim niemalże niczańskim ibermenszem, który płynie nad Wall Street ze swoimi słuchawkami Walkmana na uszach, słuchając takich energetycznych piosenek jak chociażby Walking on Sunshine czy Simply Irresistible. Ten übermensch jednocześnie dba o siebie z taką przesadną wręcz czułością i z ogromnym wysiłkiem wkładanym w kosmetykę. Cała scena porannej toalety, w której on wymienia dokładnie wszystkie kosmetyki, maseczki, peelingi, szampony, żele, kremy, jakich używa, jest cudowną parodią takiej właśnie ultranarcystycznej dbałości o własny wygląd, zawieszonej gdzieś w próżni, dlatego że jego mieszkanie jest taką samą białą próżnią, white boxem niemalże muzealnym, jak owe fotografie Roberta Longo wiszące na jego ścianach i sam Patrick Bateman jest takim mężczyzną w konwulsji, wbitym w idealny garnitur, a jednocześnie zmagającym się z jakimiś nieprawdopodobnymi wewnętrznymi napięciami, tymi napięciami, których dopatrzył się w nim i w jego wielu, wielu braciach i kuzynach na Wall Street w latach 80. autor Brett Easton Ellis. Po latach, kiedy wróciłem do tego filmu, widzę coraz to mocniej te korzenie w dostojewskim, jakie ta cała historia ma, dlatego że tak jak Raskolnikow testował granice moralności, zabijając starą lichwiarkę, tak Raskolnikow Wall Street zabija kobiety, które prowokują go, a przynajmniej on odbiera ich zachowanie, czy wygląda jako prowokację właśnie tym, że są nazbyt niezależne, nazbyt piękne i nazbyt niepoddające się władzy jego spojrzenia. Patrick Bateman jest jednocześnie parodią Konesera, parodią kogoś, kto znakomicie zna się na muzyce, kuchni, kto rozróżnia bardzo dobrze poszczególne piosenki i albumy grup takich jak chociażby Genesis, a jednocześnie jest kimś, kto potrafi zdobyć sto, stolik w najlepszej restauracji, chociaż tą naj, najlepszą czasami miewa problemy, co jednocześnie nie ma żadnego przełożenia na jego kompas moralny. Bret Easton Ellis skonstruował w American Psycho wizję świata, która jest zawieszona pomiędzy piekłem a piekłem aksjologicznym, a piekłem indywidualnej ludzkiej psychiki i dokładnie to samo jest zawarte w filmie Mary Harron. Warto pamiętać, że książka Elisa zaczyna się od bezpośredniego cytatu z boskiej komedii Dantego, to znaczy ty, który... Tu wchodzisz, żegnaj się z nadzieją, to dokładnie pierwsze zdanie tej powieści, a ostatnie zdanie także odwołuje się do napisu umieszczonego nad drzwiami This is not an exit, to nie jest wyjście. A zatem można powiedzieć, że na początku powieści wchodzimy do piekła, a na końcu, kiedy być może chcielibyśmy z tego piekła wyjść, okazuje się, że tabliczka informuje nas, że to, co myślałeś, że jest wyjściem, nie jest wyjściem. W piekle, w świecie American Psycho pozostaje się, dlatego, że nie ma tam fundamentu moralnego, aksjologicznego, na którym można by zbudować przestrzeń osądu i w tym sensie książka ta jest takim światem, w którym Raskolnikow zwyciężył, w którym nawet śledczy Porfiry Petrowicz, tutaj grany przez Williama Defoe, nie jest w stanie przywrócić jakichkolwiek oznak sumienia czy jakichkolwiek um, linii demarkacyjnych w sferze moralności. Nie ma także postaci analogicznej do Sony, w której Dostojewski na dobre i na złe upatrywał możliwości zbawienia dla raskolnikowa. Ta moralna tematyka znakomicie przedostała się do filmu Haron. Rzeczywiście Haron, która zrealizowała w sumie tylko kilka filmów, niestety to ogromna, ogromna niesprawiedliwość, że ta reżyserka tak znakomita musiała przez tyle lat walczyć o prawo do realizacji filmów. W każdym razie ona już w roku 96 zadebiutowała takim filmem Strzelałam do Warhola poświęconym Valerie Solanas, która zasłynęła właśnie tym nie tylko swoimi radykalnymi poglądami, feministycznymi, ale także tym, że w pewnym momencie dokonała zamachu nieudanego na życie Warhol'a. Dla niej, dla Mary Harron zawsze temat charyzmatycznej jednostki, która jakoś przekracza nor- mor- normy moralne, a jednocześnie ciągłe odniesienie do kontrkultury jako do pewnego punktu odniesienia w historii kultury amerykańskiej jest istotne. To także widać w najnowszym jak dotąd filmie Mary Harron, który wam serdecznie polecam. To jest film z roku 2020. 18 pod tytułem Charlie Says, Charlie Movie. To jest film poświęcony kobietom Charliego Mansona, tym, które trafiły do więzienia po masakrze na Seattle Drive z roku 1969. I tak naprawdę Haron przygląda się im, nie Mansonowi, tylko tym kobietom, które dostały się pod jego urok i powoli, powoli spod tego uroku wychodzą. Znakomity film, zupełnie w Polsce nieznany, Charlie Says, przyćmiony przez pewnego razu w Hollywood, Tarantino, Mary Harron nakręciła pod tym względem być może najlepszy film o Mansonie, jaki w ogóle istnieje. Ale wracając do American Psycho, trzeba powiedzieć, że ten element satyry, czy właśnie komedii, obyczaju, dosłownie, comedy of manners, ukazanie w krzywym zwierciadle tego, w jaki sposób pewne konwencje społeczne wypracowywane przez pewną klasę społeczną, w tym przypadku przez Japich, zmieniają się w pewną klatkę na nich samych, wiążącą ich i i, i, ograniczającą. Pod tym względem ten film jest Bardzo śmieszny. Scena pojedynku na wizytówki, w którym mężczyźni porównują swoje wizytówki niemalże, bo tutaj aluzja jest jasna, jakby porównywali długość swoich przyrodzeń, komplementując wizytówki, dostrzegając w nich niedostrzegalne dla zwykłego oka albo oka zwykłego śmiertelnika różnice, no bo kto dokładnie wskaże różnicę między takimi odcieniami bieli jak skorupka jajka, kość, czy marmur, czy kość słoniowa, to wszystko jest jedną wielką beką i żartem, właśnie z tego narcystycznego odzwierciedlenia swojej indywidualnej tożsamości, jaką jest designerska wizytówka. Swoją drogą wydaje się, że zwyczaj wymiany wizytówek już chyba na zawsze nas opuścił dzięki smartfonom. Natomiast w takich scenach, w scenach zamawiania tych wszystkich wymyślnych dań, w scenach, w których Bateman krąży po swoim mieszkaniu i opowiada z pasją o piosence Hip to be Square tuż przed dokonaniem mordu i dokonując takiej egzegezy analizy tej piosenki wykonywanej przez Huey Lewis and the News, to wszystko są Fantastyczne momenty satyryczne i do tego zmierzam, że ten film jakkolwiek posiadający pewne cechy horroru, pewne cechy thrillera i pewne cechy slashera, takiego jak chociażby teksańska masakra piłą machoniczną, bo przecież nie tylko Patrick Bateman ogląda ten film Tobiego Hoppera w tym filmie, ale także zabija jedną z postaci właśnie zrzuconą z góry klatki schodowej piłą mechaniczną. To wszystko... Nie nie zmienia faktu, że koniec końców ten film jest przede wszystkim satyrą. Jest komedią, jakkolwiek krwawą, jakkolwiek ocenioną w pierwszym momencie najbardziej restrykcyjną kategorią wiekową NC-17, później zmienioną na R, jakkolwiek szokującą pod wieloma względami, ten film jest bardzo czarną, społeczną komedią, ukazującą film, ukazującą świat, który wypadł z kolei, w którym konsumpcja zastąpiła absolutnie wszystko i w którym pojawiają się elementy takiego świata na opak. Moment, w którym bohater myśli, że bohaterka trzyma na rękach małego szczeniaczka, okazuje się to mały świniak. Moment, w którym jedzenie w tym filmie zlewa się niemalże z obrazami martwego ciała, sugerując także kanibalizm i to, że w ramach tego dzikiego kapitalizmu albo kapitalizmu późnego ludzie dosłownie pożerają się nawzajem i jest im obojętne, czy będą będą jedli bardzo wyrafinowane danie w restauracji, czy po prostu swojego bliźniego. To wszystko w tym filmie wybrzmiewa mocno i po latach znakomicie się broni. Pamiętam dobrze, że kiedy oglądałem ten film po raz pierwszy, właśnie kiedy wchodził na polskie ekrany w 2001 roku, byłem nim dość zaszokowany, ale jednocześnie od razu wyczułem ten komediowy ton, dlatego że trudno się nie śmiać, kiedy Patrick Bateman zakłada plastikowy, płaszcz przeciwdeszczowy po to, żeby krew go nie zbryzgała, a w trakcie właśnie dokonuje owej egzegezy piosenki Hip To Be Square. No, jest to, jak gra to Christian Bale, z jaką uciechą i z jaką pełną świadomością, jak napisał krytyk Jay Hoberman, pełną świadomością tych znaków przestankowych, ale konkretnie tego cudzysłowu, które umieściła wokół jego kreacji Mary Harron, to wszystko naprawdę działa. Działają też zdjęcia Andrzeja Sekuły, Tutaj nasz rodak sfotografował ten film, świetnie przenosząc nas w czasie do Nowego Jorku lat 80., mimo że duża część zdjęć powstawała w Toronto, ale Toronto często udaje Nowy Jork na ekranie. A także znakomicie została dobrana ścieżka muzyczna odwier- odzwierciedlająca gusty Batemana, a jednocześnie często po prostu komentuje- komentująca jego, jego działania w tym filmie. Chyba dobrze się stało, że roli tej nie zagrał ani Johnny Depp, ani Leonardo DiCaprio, który dopiero w 2013 wcieli ducha Nowego Jorku lat 80. właśnie w Wilku z Wall Street, ani Iwan McGregor, którego sam Bale wybłagał, żeby z tej roli zrezygnował. Mówię o tym filmie, wracam do niego... Między innymi dlatego, że zainspirował mnie do tego mój student, Karol Sekta, ale także dlatego, że z opóźnieniem zdaję sobie sprawę, jak istotną twórczynią jest Mary Harron i jak bardzo zasługuje na to, żeby lepiej znać jej twórczość. Serdecznie polecam wam odkrywanie jej innych filmów, między innymi dość zapomnianego filmu Internat, The Moth Diaries, który moim zdaniem jest jednym z dojrzalszych filmów z takiego gatunku gotyckiego romansu nastolatków. Bardzo polecam, jeżeli w ogóle lubicie się zbliżać do takich klimatów jak zmierzch, tyle że opowiedzianych o wiele lepiej i bardziej niejednoznacznie, The Moth Diaries, czyli Internet to naprawdę bardzo dobry film, chociaż pozostaje, pozostaje niedoceniony. Nowy Jork lat 80-tych od zawsze mnie fascynuje, czy to w filmach, które powstawały wtedy, jak chociażby po godzinach z Corsese, które też pokazuje takiego Japiego w kryzysie, czy po filmy, które cofają się do tej dekady i odtwarzają ją na naszych oczach, jak chociażby właśnie American Psycho czy Wilk z Wall Street. I wydaje mi się, że pod Pewnymi względami nie było lepszej osoby właśnie e, od Mary Haron do tego, żeby ukazać całe szaleństwo. Nowego Jorku w tamtym czasie, dlatego, że po pierwsze jako kobieta była outsiderką w stosunku do owego świata właśnie narcystycznych facetów z Wall Street, po drugie jako kanadyjka była outsiderką odnośnie kultury amerykańskiej, którą notabene w wywiadach często nazywa nadmiernie malary- moralistyczną, nadmiernie purytańską, nadmiernie skupioną na kwestii nieomylności i czystości. To wszystko Mary Haron widzi i w tym filmie dokładnie, pięknie to parodiuje, tworząc świat Postawiony na głowie. Świat postawiony niejako na, jego, na swojej stronie estetyczno-konsumpcyjnej, w której wszelkie ludzkie relacje koniec końców mogą sprowadzić się tylko i wyłącznie do tego, jak znajomość z danym człowiekiem może pomóc mi dostać się do stolika w upragnionej restauracji. Brad Easton Ellis pozostał bardzo aktywny po tym już filmie, nawet wyrażał się o nim dosyć pozytywnie, ale y, między innymi. Y, Działał jako scenarzysta, powieściopisarz, producent. Tak jak wspomniałem, prowadzi swój podcast, napisał specjalnie scenariusz do filmu The Canions, wyprodukowanego przez Paula Shredera. Niestety ten film się nie udał, zresztą bardzo był krytykowany i słusznie. No i pozostał właśnie owym prowokatorem. W erze Trumpa zasłynął uwagami, które bardzo naraziły go w oczach establishmentu. Nie, nigdy Trumpa nie wspierał i i też powiedział wprost, że na niego nie głosował ale przez całą prezydenturę Trumpa w pewnym sensie bagatelizował, bagatelizował czyny i tweety urzędującego prezydenta, twierdząc, że nie są one aż tak doniosłe i nie zwiastują apokalipsy tak szybkiej, jak tego chcą adwersarze, adwersarze Trumpa i sam zresztą wskazywał na to, że przewidział triumf Trumpa w tym, że Patrick Bateman przez cały American Psycho jest tak w niego, tak w niego zapatrzony. Wiele osób Czuło, zwłaszcza wtedy, kiedy mówił, że Trump tak naprawdę się nie liczy, że Bret Easton Ellis przemawia z pozycji nadmiernego, a przynajmniej nieuświadomionego przywileju, że nie przynależy do żadnej z grup mniejszościowych, dla których jak najbardziej liczy się to, czy w Białym Domu zasiada prezydent im przyjazny, czy nie. Ale tutaj muszę oddać szacunek Elisowi, nawet kiedy się z nim nie zgadzam, bo utrzymuje nadal staroświecki pogląd, że można kogoś bardzo szanować i jednocześnie całkowicie się z nim nie zgadzać. Oddaje mu to, że ma on tą cywilną odwagę, która w erze wojen twitterowych i, i rozmaitych shamingo, cancelingów, jednak sprawia, że on po prostu idzie swoją drogą, i jest w stanie polemizować i przypominać, że debata publiczna powinna być domeną różnorodności, a nie owczego pędu. Pod tym względem cenię takich prowokatorów i cenię także jego, jakkolwiek czasami i mnie denerwuje i um, przede wszystkim wydaje mi się, że rzeczywiście w, na początku lat 90. miał pewien taki rozbłysk geniuszu, bo ta książka jest efektem y, y, takiego rozbłysku, takiego genialnego wglądu w to, co w danym momencie dzieje się w kulturze i tego, dokąd tak kultura zmierza. Myślę, że dzisiaj w roku 2021, czyli dokładnie 30 lat po opublikowaniu American Psycho, widać przede wszystkim profetyczność tej książki, to znaczy to, co mówi Patrick Bateman w pewnym momencie powierzchnia, 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 wszystko było powierzchnią, nic nie miało głębi, dokładnie wyrodziło się w kulturę instagramowo-wizerunkową, w której obecnie żyjemy i nie mam żadnych wątpliwości, że dzisiejszy Patrick Bateman a podobno były plany do kręcenia serialu w którym widzielibyśmy 50-letniego Batemana, który uczy swojego adepta, jak być lepszym Batemanem niż on sam, że dzisiejszy Bateman miałby Instagrama i pewnie postowałby każdy talerz, jaki serwowano mu w ultra ekskluzywnej nowojorskiej restauracji, na pewno z bardzo dobrze i gustownie dobranymi hashtagami. American Psycho przerodziło się w nieudany i przede wszystkim nie do końca legalny sequel, który nie miał nic wspólnego z Elisem i został skierowany od razu na wideo. Przerodziło się w musical broadwayowski, w roku 2013 premiera w Londynie, później na Broadwayu. American Psycho The Musical, tak, naciśnijcie, poszukajcie na Spotify, możecie posłuchać chociażby piosenki Sri Lanka, jest bardzo, bardzo zabawna, a także powstała węgierska wersja tej książki, który autor węgierskiej wersji przepisał ją jako budapesztański, Schizol. schizol, książki od razu mówię, nie czytałem, ale istnieje i podobno nie jest zła, a zatem Patrick Bateman żyje. Patrick Bateman żyje, mimo że może nie chcielibyśmy, żeby nam towarzyszył, ale być może ten e, umysł, ten e, byt, ten duch, jakim Patrick Bateman jest i jakim nawiedza tak naprawdę naszą kulturę w sposób uparty, może powinien cały czas przypominać o tym właśnie, jaka jest ostateczna konsekwencja poruszania się w świecie, w którym tylko powierzchnia się liczy. Polecam także myśli samego Elisa o American Psycho, dlatego że w tomiku Biały można znaleźć także jego myśli na temat tej adaptacji. To jest bardzo ciekawe. Po latach zresztą on sam jakby odnosi się do swojej własnej powieści. I tak jak mówię, nie uważam Elisa za bardzo głębokiego myśliciela, dlatego że w pewnym sensie Dla mnie osobiście jest on zbyt prowincjonalny, to znaczy on jest całkowicie skupiony na tym amerykańskim podwórku i powiem tak, tak jak wtedy Sri Lanka go nie obchodziła, tak wydaje mi się, że, tak przynajmniej Patryka Batemana, tak wydaje mi się, że dzisiaj szersza perspektywa globalna, jakaś światowa, która nie umieszczałaby w centrum świata Stanów Zjednoczonych też Elisowi umyka. No jednak kto był uprzywilejowanym nastolatkiem w kalifornijskim high schoolu i przyjechał do Nowego Jorku w wieku lat 25 w poczuciu pełnej literackiej sławy, no ten do dzisiaj mam wrażenie, na pewno jest to przypadek Elisa, nie wyzbił się nie wyzbył się pewnego takiego skrzywienia, czy przynajmniej jakiegoś zeza, który każe mu ciągle obsesyjnie skupiać się po części na samym sobie, po części na tej części bańki, którą zamieszkuje i lubi prowokować. Natomiast niewątpliwie jego taka odwaga cywilna i gotowość do tego, żeby wsadzać kij w i wsadzać jednak rękę do wrzącego oleju, jakim potrafią być social media, ilekroć ktoś występuje spoza ogólnie przyjętego liberalnego konsensusu. No za to szacun, bo wydaje mi się, że wymaga to wciąż pewnego hartu, hartu ducha, a maweriki, to znaczy takie cielaki, które nie chcą iść ze stadem, są nam zawsze, w każdym historycznym zresztą czasie, potrzebne i pod tym względem wydaje mi się, że i do tego filmu, i do oryginału powieściowego warto wracać, a na sam koniec chcę powiedzieć odkrywajcie kino Mary Haron, dlatego, że jest to naprawdę wybitna reżyserka, która niestety wciąż nie jest dostatecznie znana. Wytropcie film Charlie Says, Charlie Movie, najlepszy film o Mansonie, (laughs) Yeah. Tyle, jeżeli chodzi o moją rekomendację. Mam nadzieję, że ta opowieść o American Psycho sprawiła, że zerkniecie na ten film życzliwszym okiem niż do tej pory. Wiem, że film także w Polsce wywoływał kontrowersje, ale wydaje mi się, że jako dzika satyra i przede wszystkim ostra, moralna wizja bezkompromisowa i wskazująca na pewną jałowość czy kulturę, która została przerzucona na jałowy, pusty bieg Jest to nadal wizja bardzo i przejmująca, i zabawna, i dająca do myślenia. Mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek Spoilermastera. Zapraszam na na mojego fanpage'a na Facebooku, a także na profil na patronite.pl. Zapraszam do rozpatrzenia wsparcia i bonusów, które oferuję za te wsparcia. Dziękuję wam za kolejne spotkanie i zapraszam na kolejnego Spoilermastera już za tydzień.